0: Amis téléspectateurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans Et maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Hashtag Et maintenant, si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, on a mis les petits plats dans les grands. Non, ce n'est pas pour le roi Charles III qui devait arriver ce dimanche en France, mais bien pour les chevaliers de l'analyse politique. Ils sont autour de cette table. Ils sont très intelligents. Ils n'ont pas peur du débat. Je vous les présente. Voici le King Fabrice d'Almeida. Ah, bonjour. T'es allé,
1: allé chercher loin, là. <rire>
0: historien, vice-président de l'université Panthéon-Assas, votre dernier livre, l'histoire mondiale des riches, c'est publié chez Plon. Julie Graziani est aussi avec nous, bonjour. Bonsoir Steve. Éditorialiste politique, je signale votre livre. Tout le monde peut s'en sortir, c'est aux éditions de l'Observatoire. On salue Michel Pouzol. Bonsoir. Ça va Michel non, tiens, pleine forme. Ancien député et Juliette Méadelle, bonjour, c'est une première pour vous, ancienne ministre, vous avez publié un impérieux besoin d'agir aux éditions de l'Observatoire. Dans cette émission, on se demandera à quel niveau de réchauffement climatique les rapports du GIEC cesseront de nous laisser aussi froid. On verra pourquoi la construction d'une mosquée à Avignon divise le Rassemblement national. On se demandera si le parti LR est le parti de l'avenir et si Emmanuel Macron est bien le martyr de la réforme des retraites. C'est en tout cas ce qu'il suggère lui-même. Mais d'abord. La séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Retour sur cette semaine un peu folle autour de la réforme. Lundi, le projet du gouvernement a été adopté par le Parlement. Il devrait être. Promulgué par Emmanuel Macron dans les prochaines semaines. Mais la colère ne retombe pas dans les rues partout en France. La mobilisation continue et se durcit. Écoutez.
2: Les gens qui prennent les décisions, là, pour l'instant, eux, ils ne sont pas trop impactés. Alors qu'il euh, y a toute la France qui est... Enfin, tout le, tous les gens qui travaillent qui sont impactés.
0: Moi, j'ai l'impression que dans le pays, il y a quand même un ras-le-bol général et que cette réforme des retraites, c'est un peu la, la cristallisation vraiment du... D'une amertume générale de la population et d'un dé... en fait, délit de démocratie dont on est tous victimes
3: ben, On a l'impression parce qu'on a fait des manifestations qui étaient conséquentes, qui étaient non violentes, ça a été reconnu comme non violent, mais on n'a pas été entendu et a priori il faut être plus violent pour qu'on euh, qu soit entendu, donc ça risque effectivement de devenir plus violent.
0: Jeudi, plus d'un million de personnes ont défilé dans toute la France. Selon la police, ils étaient 3 500 000 selon la CGT. Une prochaine journée de mobilisation est annoncée pour mardi prochain. Michel, est-ce que cette semaine, on est entré dans une nouvelle phase de la mobilisation
4: Incontestablement, déjà, on voit que... La mobilisation n'est plus tout à fait la même. On a pu noter dans les manifestations, moi j'en je, ai fait quelques-unes, j'ai pas pu toutes les faire, mais euh, une jeunesse beaucoup plus prépondérante dans la dernière manifestation notamment. Et puis une petite dérive aussi euh, euh, sémantique sur les slogans. C'est-à-dire qu'on était très focalisé et uniquement je dirais focalisé jusqu'à présent sur euh, la réforme des retraites. Et on voit bien que là, la notion de déni démocratique, de 49.3, de passage en force, euh, commence à gagner dans, dans, dans l'opinion et dans les slogans, ce qui élargit aussi euh, potentiellement la base, euh, la base de la mobilisation. Et, et on voit que on revient, on arrive aussi à, à toute la question du pouvoir d'achat qui était, qui rejoint un peu celle qui a été à un moment donné -de celle des Gilets jaunes. Donc il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu nouveau. C'est pas très surprenant, finalement, puisque le 49-3, c'est quand même un on symbole va y revenir, ouais. très dur.
0: Julie, vous êtes d'accord C'est quelque chose de, de nouveau, de neuf, est né cette semaine
3: Pas suffisamment, euh, parce que euh, on entend beaucoup parler, c'est vrai, de déni démocratique. Mais pour l'instant, je trouve que ça se concentre plutôt sur un reproche quant aux formes et à la méthode. Et en fait, ce qu'on ressent, mais je pense que ça va finir par émerger beaucoup plus clairement, c'est que dans des nids démocratiques, il y a bien plus que ça. Il y a le sentiment maintenant euh, de nos concitoyens que c'est vraiment le pacte social qui est rompu. On avait, après la Seconde Guerre mondiale, euh, instauré un espèce de, de nouvel ordre un peu, celui qui allait être père avec la société de consommation, le mmh. progrès des conditions de vie, euh, davantage de richesses. En fait, on était tous là pour s'enrichir et, et pour communier à cet enrichissement collectif et le redistribuer. Et sur la France et reconstruire la France et nos finances. Et on découvre aujourd'hui qu'on est en phase de déclin, euh, que le cycle euh, et rentre dans sa dernière partie et qu'on euh, n'a plus cet espoir de l'avenir. Mm -hmm. Et du coup, c'est ça en fait qui, euh, qui, ça qui fait le, le ben oui, dans que, la rue. Parce que là, quand on dit démocratie, ce n'est pas seulement les formes de, du processus de prise de décision, c'est quel est le jeu collectivement auquel j'accepte de jouer et pour lequel j'accepte de faire des sacrifices. Parce que c'est ça qui est demandé, c'est un sacrifice. Vous faites un sacrifice quand vous avez confiance en l'avenir. Sinon, ça n'a aucun oui. sens de faire un sacrifice euh, si vous pensez que votre situation va empirer dans les années à venir. –
0: Juliette, vous êtes d'accord, la crise est profonde aujourd'hui
3: La crise est profonde parce qu'on est dans un moment inédit,
2: on sort d'une crise sanitaire qu'on n'a jamais vue, il y a des inquiétudes massives sur les questions écologiques et on est quand même en guerre, so soyons clairs, on n'est pas en guerre sur notre territoire, mm -hmm. mais aux portes de l'Europe. Donc ça, ça fait trois facteurs qui bouleversent complètement la situation actuelle et face à ce qui nous est arrivé donc récemment, on a besoin d'une réponse politique systémique et le Macron d'aujourd'hui n'est pas le Macron de 2017. C'est-à-dire Mais en 2017, il était celui qui amenait, il le disait lui-même dans son livre, la révolution, un espoir d'apaisement, un espoir de dépassement des clivages partisans qui étaient devenus obsolètes. Et cette promesse-là n'a pas été tenue. Et aujourd'hui, on a quand même une jeunesse qui est un peu ébranlé par la crise du Covid, affaibli, fra plus fragile, qui s'inquiète de son avenir, qui ne sait pas si demain mmh. elle aura du travail. On a des parents qui ont du mal à boucler les fins de mois avec le prix du pain, le prix de la farine, le prix des œufs qui a augmenté de façon exponentielle... Ce que vous nous dites, c'est
0: que les gens qui sont dans la rue, ce n'est pas seulement, entre guillemets, contre la réforme des retraites. C'est beaucoup sûr plus que large.
2: Non. Mais bien sûr que non. La réforme des retraites, elle a occupé tout le pays pendant 3 ou 4 mois. Et en fait, on se pose des questions beaucoup plus systémiques on est, passé que est ce qu'on va travailler deux ans de plus ou pas. Donc, en vrai, on attend une vraie réponse.
0: Fabrice
1: Non, mais c'est très, très juste, là, tout ce qui a été dit. Il y a, si on disait ça de manière un petit peu métaphorique, il y a un scénariste dont on a l'impression de, de connaître un peu l'histoire qu'il est en train de nous dérouler. Emmanuel euh... Macron Non, je, non, ah, <rire> j'allais dire ça lui échappe. Ça lui échappe ouais. parce que justement, parce que là où euh, on a l'impression qu'il n'a pas appris, c'est qu'on a un peu l'impression que c'est le même scénario qu'avec les Gilets jaunes. Avec les Gilets jaunes, mmh. jaunes rappelez-vous, au début, il a cédé assez rapidement je crois que c'était trois semaines après le début des grèves. En de et puis, notamment. malgré tout, c'est son attitude qui a entraîné une espèce d'enquistage et progressivement, les ronds-points ont été plus bloqués. Puis ça a duré comme ça pendant plusieurs mois. Et là, c'est un peu pareil. Au fond, au début, il a, il a un peu cédé sur quelques éléments, puis il s'est rigidifié. Et puis là, on est arrivé après le vote et on voit que ça va s'enquister, que ça va se rigidifier et que ça va se solidifier avec le phénomène qu'on note tous. C'est qu'à un moment donné, ce qui était au départ très ordonné par les syndicats, Très bien réglé par les syndicats est en train d'échapper aux syndicats et même en train d'échapper, à mon avis, à La France Insoumise. On l'a vu avec les manifestations de soirée après le vote, l'adoption du 49.3, enfin de la, de la loi par mm -hmm. euh, l'article 49 alinéa 3. On a vu que c'était des, des, des espèces de mobilisation de jeunes, euh, pas ouais. tous hyper militants de La France Insoumise qui se réunissaient. Puis là, avec les manifestations, on voit se
4: recomposer. Si la, je vous comprends la bien, le retrait de la réforme aujourd'hui ne suffirait plus, Michel. Euh, – Il faut dire quand même un, un, un mot sur le symbolisme de la retraite. Le, le sujet de la retraite, c'est le seul sujet social dans lequel on parle de l'avenir. Mmh. Et c'est quand même un, un, un caractère particulier. C'est-à-dire, quand vous parlez de la retraite à 20 ans, bah vous parlez de votre avenir, quand vous parlez vous, de vos parents, grands-parents. Et donc, c'est un, un, quelque chose qui nous projette, dans, mmh. forcément, dans un, un, un moment de, de vie différent. Et je pense que c'est... C'est aussi pour ça que c'est un sujet aussi difficile à traiter, outre le fait que le pacte républicain, pour moi, effectivement, est en train d'être rompu et, et que c'est difficile de laisser passer. Non, mais c'est
0: grave ce que vous dites. Est-ce que ça veut dire que le, le pacte républicain est rompu et en train d'être rompu oui. bah, mais oui. pourquoi non, mais... Par qui euh, À qui la faute, encore une mais, fois mais, 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 Moi, mais, mais, je ne pense pas que du... les oui.
2: jeunes, pardon, mais je ne crois pas que les jeunes soient dans la rue parce qu'ils ne veulent pas travailler deux ans de plus. Je ne crois pas que ils les sont jeunes soient dans la rue. Mais parce, que... De le ravir, mais bien parce sûr. que les jeunes ne savent pas demain quel type de travail ils vont trouver, les jeunes s'inquiètent quand même pour l'avenir écologique. Regardez le nombre de jeunes femmes qui ne veulent plus avoir d'enfants. Ils s'inquiètent aussi de savoir si on prend les bonnes décisions pour assumer la transition écologique. De, de toute évidence, ça ne va pas assez vite. Le rapport du GIEC, on va en parler tout à mm -hmm. l'heure, le montre. Donc c'est quand même une angoisse existentielle qui est de savoir dans quelle planète allons-nous survivre Et ça dépasse très largement le fait de travailler deux ans de plus ou deux ans de moins.
4: Non, mais la question n'est pas là simplement. Le, la retraite permet de parler du futur. Il n'y a pas d'autre sujet qui permet, à part peut-être le réchauffement climatique, mais ça reste encore beaucoup de théo très théorique pour. Pas pour la jeune génération, mais pour les ça générations précédentes. Ça pourrait de permettre, Michel. Oui, ça... oui parce qu'en l'occurrence, le les jeunes. Parce qu'en l'occurrence, moi, ça ouvre vous pas, débat Pour sur aller dans le
1: sens de, de, de ce que disait Julie Graziani, Ce que je trouve aussi de, de très frappant, c'est qu'on a une forte propension à parler de notre passé, euh, oui. à avoir nos références sur notre passé. Et ce que, ce que je trouve effectivement très frappant, c'est qu'on ne lit pas ça. Parce qu'auparavant, les forces politiques liaient le passé. À l'avenir, on a survécu au totalitarisme, on construit une société démocratique, on a, su, on a été contre le fonctionnement des, du patronat dans l'entre-deux-guerres, on met en place la sécurité sociale et on, on reconnaît le fait syndical, etc. etc. Là, ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a d'un côté des commémorations et de l'autre côté, il y a un, un, une opacité complète sur l'avenir. Il n'y a aucune force politique aujourd'hui dont vous pouvez vous dire clairement, dans 30 ans, voilà, si je, vote, si je vote pour le RN, à quoi ressemble la France dans 30 ans si je vote pour euh, euh, la euh, Renaissance, Horizon, euh, euh, la France insoumise, ça ressemblera... Ce oui, oui, sera quoi la
3: différence oui oui mais je bah, la parce vois pas. Que, parce que vous, vous entendez aussi beaucoup pacte républicain au sens des valeurs portées, la planète, l'avenir, etc. Mmh. Moi, quand je dis pacte républicain, je pense plutôt pacte économique. Et, et je pense vraiment sur, sur du long terme. En fait, pendant toute une phase, on a eu systématiquement... Plus de droits, euh, plus d'argent, plus de vacances, plus de congés, euh, moins d'années à travailler. Et, et c'était ça, la. Et ça, c'est fini, c'est la
0: fin de la mondialisation. Et depuis, dis, Emmanuel Macron. Mais,
3: mais en fait, ça, ça fait déjà bien longtemps, en fait. C'est déjà quasiment depuis le début des années 90. Toutes les réformes passent avec plus de temps pour travailler, plus de trimestres ajoutés à la retraite. Voilà, on n'acquiert plus des droits. Les droits sont en train de nous être retirés oui, petit à petit. Et, et la seule chose. Mais non, mais je ne ah bah, sais pas. Non, non, j'ai pas de. Quelle
1: vision ils il nous donnent concrètement Eh bien, il n'y en a pas. Ça, ça, Brice, regarder. Mais, même,
3: les, même les mouvements qui se revendiquent progressistes aujourd'hui mmh. puisque Renaissance, vous l'avez dit c'était Emmanuel Macron, c'était la promesse de 2017 d'un renouveau, qu'est-ce qu'ils ont pire. à nous offrir en termes de droits aujourd'hui L'euthanasie c'est à peu près tout, enfin voyez ça Dans le pack dont
4: ouais. vous parlez, il y avait une notion qui était fondamentale c'est les efforts que je fais pour moi assurons quoi qu'il arrive une vie meilleure à mes enfants. Et oui. ça, c'est ça, c'est vous parlez beaucoup oui. de la jeunesse. Mais, oui, mais c'est ru... entendre Je pense que les, les, les deux sont liés et c'est une vraie rupture du pacte républicain de va. dire oui. mes efforts ne serviront pas à mes enfants. On Donc va. pourquoi en faire Mais c'est aussi pas. une
1: illusion, ça. Fabrice, on va écouter justement. Oui, mais, ah, mais jeune, Merci pardon. Pardon. On va écouter ces jeunes
0: qui peuplent de plus en plus les cortèges. Une fois n'est pas coutume, les lycées Louis-le-Grand et l'université Panthéon-Assas ont été bloqués cette semaine. Écoutez.
3: On ne pas à s'engager parce qu'on n'en est pas encore à la période des retraites. C'est faux, on ne veut pas arriver dans un monde euh, de travailleurs où, euh, où, notre, où on se fera marcher dessus comme ça. En fait, On ne veut pas arriver dans un monde où on n'a pas de droits, euh, où on pense qu'on peut écraser les droits des travailleurs de manière totalement antidémocratique comme ça. Donc euh, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre et euh, c'est ce qu'on fait.
0: Juliette, cette irruption des jeunes dans la mobilisation, c'est un tournant. Ça va changer quelque chose
3: Oui,
2: profondément. Vous savez, on dit toujours, et même si l'expression est à prendre avec des pincettes, que les manifestations de jeunes, c'est comme le dentifrice, quand il est sorti du tube, on n'arrive plus à le faire rentrer. Mmh. Et je crois que là, il y a quelque chose de nouveau qui se cristallise, c'est-à-dire que les jeunes incarnent leurs angoisses à eux, mais aussi celles de leurs parents et celles de leurs grands-parents. Et quand on voit des jeunes dans la rue, les parents et les grands-parents ont souvent, à condition que ça ne dégénère pas trop hein, en termes de mmh. violence, mais oui. ont souvent une espèce d'attendrissement et... Ils portent les inquiétudes, en fait, de toute la société. Donc, il faut les protéger. C'est pour ça que c'est très important que les forces de l'ordre soient là pour protéger mmh. les jeunes manifestants qui viennent exprimer leurs idées. Mais il faut aussi euh, pas il... faire l'amalgame entre les casseurs et les jeunes. Il y a un petit côté mai 68, Fabrice
1: en plus, c'est la saison. Euh, vous vous souvenez Ça avait démarré <rire> le 22 mars voilà, à absolument, Nanterre. C'est très important, la ça, ça, ça dépend. Et en plus, il se trouve qu'on a modifié le bac. Donc, il y a une grosse part de, de contrôle continu. Donc, les terminales, en gros, maintenant, elles sont à peu près peinardes jusqu'à jusqu l'épreuve de philo. Donc, on peut imaginer que les, les lycéens vont, vont avoir un petit peu plus de moyens de défiler que dans d'autres occasions. Il euh, y a quand même, je dirais... Des, une très très large majorité d'étudiants qui ne sont pas grévistes, qui ne sont pas manifestants, euh, qui continuent de, de suivre les cours. Donc peut-être qu'avec la stratégie nouvelle, parce que ce qu'il y a d'intéressant dans cette mobilisation, c'est qu'il y a des stratégies nouvelles. On, on en parlait en, en, euh, tout à l'heure avec Michel. Euh, dans les entreprises, on voit très bien les, les, les formes de roulement auxquelles on arrive pour qu'il y ait très peu de grévistes, mais par contre ça bloque le, le, le fonctionnement d'un dépôt d'essence ou d'un dépôt d'ordure situation parisienne actuelle. Mais dans les universités, c'est la même chose. On a un chiffre, hein. il y a eu une assemblée générale étudiante à Assas. Oui, votre avait, université. Voilà, il y avait en gros entre 20 et 25 étudiants. Pour 24 000 étudiants. Et c'est
0: pas un peu toujours comme ça que ça se passe
1: ben, D'habitude, c'est un peu plus quand même. Quand oui. il y avait des AG, enfin j'ai des souvenirs d'assemblée de, générale à la Sorbonne, c'était beaucoup plus mobilisateur. Et là, c'est pareil, le blocage d'Assas dont on parle, c'est une vingtaine d'étudiants qui se mettent devant l'université, qui mettent des poubelles, des ordures, pour empêcher euh, l'accès. Et euh, comme on est tous prudents et que, comme dit Juliette, on n'a pas envie qu'il leur arrive quoi que ce soit de mal, euh, on ne fait pas appel aux forces de l'ordre, on ferme l'université et on laisse euh, la chose se dérouler
0: tranquillement. Cette semaine, Emmanuel Macron est sorti du silence, on aurait euh, presque envie de dire enfin, tant il rechignait jusque-là à s'exprimer sur le sujet. Le chef de l'État a accordé une interview dans laquelle il assume sa décision de faire travailler les Français deux ans de plus, mais il s'est aussi posé comme un martyr de la réforme. Écoutez-le.
5: Au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis Oui. Peut-être. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte plus exactement, la nécessité de faire cette réforme. C'est nous, les actifs, qui finançons aujourd'hui les retraites. On finance pas les nôtres. Donc oui, il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré. Il ne l'est plus.
0: Emmanuel Macron était-il contraint d'agir comme il le fait compte tenu du contexte budgétaire, économique de la France Deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord, vous allez voir vraiment vraiment pas du tout d'accord d'un côté on a Michel, de l'autre euh, Julie la question est simple, Emmanuel Macron est-il le martyr, la victime de la réforme des retraites Vous avez 45 secondes chacun Michel, vous commencez, pour vous non, Emmanuel Macron n'est clairement pas la victime de cette réforme
4: S'il si, si est la victime de quelque chose, il est sa propre victime, la propre victime de son acharnement et de sa, de, de sa théorie économique et libérale, ultralibérale. Cette, 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 cette réforme des retraites n'avait aucun lieu d'être, aucune urgence et elle n'a aucun impact pragmatique. Je vous prends un exemple parce qu'il faut redire les choses telles qu'elles sont. On verse chaque année 350 milliards de pensions retraites en France. Le déficit, pour peu qu'il soit celui que la y annonce, mais ce qui est pourrait remettre en cause, c'est 15 milliards d'euros. Ça fait 4%. Alors quand on dit 15 milliards d'euros, ça fait énorme. Quand on dit 4%, je vais vous prendre un autre exemple, vous avez un crédit immobilier de 1000 euros par mois, il vous manque 40 euros pour boucler le mois, vous ne vendez pas votre maison ou vous ne déménagez pas. Donc le système n'est pas en danger. C'est faux. C'est parfait,
0: vous avez respecté votre temps, on a compris votre argumentaire. Julie, c'est à vous, pour vous, eh bien, Emmanuel Macron, oui, Et c'est un peu le soldat Emmanuel Macron face à cette réforme des retraites. 45 secondes.
3: Alors c'est le soldat, le bon soldat budgétaire, mais parce qu'en réalité c'est pas pour la population qu'il l'a fait, c'est pour les marchés financiers. Vous avez raison, le montant qui est économisé ça représente 0,8% du montant total qui va être dépensé au titre des retraites sur les 5 années qui sont supposées être celles de l'économie. 0,8% c'est vraiment l'épaisseur du trait. Sauf que s'il ne la fait pas, que se passe-t-il Les taux d'intérêt de la France sur la dette d'obligation long terme à 10 ans vont augmenter vraisemblablement parce que plus vous êtes en déficit budgétaire, forcément plus vos créanciers s'inquiètent et que quand vous avez besoin de renouveler votre budget et votre endettement, c'est vos créanciers que vous écoutez, c'est vos prêteurs et c'est pas votre population. Donc Emmanuel Macron martyre des marchés financiers, mais attention, s'il retire la retraite pour satisfaire le peuple, nous enrichirons tous les marchés financiers en leur payant des taux d'intérêt supplémentaires.
0: Vous êtes tous les deux très sages, bravo, vous avez respecté vos temps. Juliette, vous allez nous franchir ça Emmanuel Macron est-il le martyr de cette réforme des retraites Est-il obligé, est-il est encore obligé aujourd'hui, de la maintenir, cette réforme des retraites
2: Non, je ne crois pas du tout qu'il soit le martyr, parce que je pense que c'est toujours lui le maître des horloges. Et dans sa décision de saisir le 49.3, il montre... D'abord, que c'est lui qui décide. Et il est très attaché à ça. Donc on est plus sur une question de pouvoir et de rapport de force aujourd'hui que de véritables valeurs ajoutées du bénéfice que la réforme. Et pourquoi c'est si important,
0: vous dites que c'est important pour lui, politiquement, pourquoi c'est si important politiquement pour lui euh, moi,
2: euh, Mon opinion est qu'il devrait retirer sa réforme oui. parce que précisément il n'est plus dans la situation dans laquelle il était en 2017, il n'a pas une majorité écrasante, il a même une minorité au Parlement, donc politiquement... Alors pourquoi il s'entête,
0: c'est ça que j'essaie de comprendre Parce
2: que je pense qu'il est lui-même pris dans cet emballement institutionnel d'une 5ème République qui est de plus en plus présidentielle et présidentialisée et que son image à l'étranger s'installe et s'incarne, pense-t-il, dans sa capacité à résister aux manifestations. Et je, je pense personnellement que c'est une erreur politique qui va, qui risque
0: de l'affaiblir sur Le les pays quatre pays, années qui viennent. Fabrice, Emmanuel Macron seul contre tous. Oui, je pensais
1: que tu allais me demander martyr et je disais en fait, je pensais Alors, que martyr aux victimes. S'il y, si y, si y, si y a une martyr dans cette affaire, je pense que c'est Elisabeth Borne qui ouais. voulait pas y aller, qui voulait pas de cette réforme qui l'a contrainte, Très qui l'a poussée <rire> et je pense que s'il y en a une qui doit servir et elle l'a dit elle-même de fusible je pense pas que ce soit Macron, je pense que ce sera Elisabeth Borne, donc c'est plutôt elle que déjà je vois, Voilà qui, qui je prend crois. toute l'impopularité euh, sur elle euh, Macron droit dans ses bottes, oui euh, c'est évident et j'allais dire c'est toujours évident, on, on l'a répété c est, c est ce qui est marrant, à chaque fois j'y pense euh, vous vous souvenez, pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il passait son temps à dire « j'ai changé, j'ai changé, je ne suis plus pareil ». Macron passe son avoir... temps à dire « j'ai appris ». Ouais, vrai, appris. Vrai. Et, et en fait, à chaque fois, l'un n'avait pas changé et l'autre, visiblement, n'a pas pris appris. appris. Bah oui, ouais, c'est les... comme
3: les gens qui disent, moi je veux faire des histoires avec personne, vous être sûr qu'ils en font avec tout le monde. <rire> voilà.
1: Et donc, en, en fait, c'est ça la, la, la grosse difficulté, c'est que visiblement, il n'apprend pas et il ne change pas. Et c'est même pire que ça, c'est-à-dire que la situation dans laquelle il est aujourd'hui, il l'a fabriquée. Ouais. Mmh. Il a fabriqué la faiblesse du pouvoir. La faiblesse du pouvoir en ne faisant pas campagne vraiment pour la présidentielle, en ne faisant pas campagne pour la législative, donc en n'ayant pas une grande majorité, en ne mettant pas en place une vraie coalition de gouvernement, en refusant éventuellement de retourner devant les électeurs s'il si, le fallait. Donc mmh. il a organisé Et sa faiblesse. Provoqué, Et crise, derrière, crise, il a organisé l'autre la aspect absolument crucial. S'il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de droit. Et ça, pour moi, c'est ce que disait Julie tout à l'heure, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sentiment qu'il y a un droit commun, collectif,
0: partagé, l'intérêt général, n'existe plus. plus. On va justement écouter, ouais, je vous fais réagir tout de suite, Michel. mais on va écouter Emmanuel Macron, qui parle justement des, des désordres dans la rue. Écoutez-le.
5: Quand des groupes utilisent l'extrême violence pour agresser des élus de la République, qu'ils soient parlementaires aujourd'hui, ou maires, euh, malheureusement, chaque semaine, quand ils utilisent la violence sans règles, Absolu. Parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose, alors là, ça n'est plus la République. Mais là, vous convenez, Or, la démocratie c'est un ordre. Ce ne sont Pardon. pas des propos qui sont à même d'apaiser ce Pardon, qui Pardon, ce sont des propos qui clarifient. Je vous le dis très nettement. Il faut dire, on respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, et je vais y revenir parce
4: que je veux qu'on parle oui. du fond
5: de cette uh -huh. réforme, mais on ne peut accepter ni
0: les factieux, ni les factions. Michel, qui sont les factieux, qui sont les factions Non mais c
4: est, c est, cette, cette déclaration est, est, est incroyable, parce que on sort, les, au moment de son intervention, on sort de neuf journées à peu près de, de grandes manifestations à plus d'un million de personnes dans toutes les villes de France, dans les grandes capitales, les petites villes, les villes moyennes, où tout s'est passé de manière incroyablement calme. Et on a quelques euh, types qui, le soir du 49-3, brûlent des poubelles ici. Oui, après, il y a mais des gens là, non les violences. Oui, mais la, là, à au moment où il parle, on en est là. C'est-à-dire que l'État... Qui, qui, dont il parle, c'est celui qui espère parce qu'il comprend bien que ça, c'est le seul moyen d'être impopulaire, c'est ce qui a rendu les, les gilets jaunes, profitent. la violence a rendu les, les gilets ouais. jaunes impopulaires, et a fini par, par déliter le nombre de, de, de gens qui venaient militer sur les ronds-points, voilà, donc il a, il, il a un espèce de pari là-dessus, mais moi je voudrais revenir sur l'histoire des retraites, admettons qu'il qu faille, pour rassurer nos partenaires financiers, mmh. euh, euh, entamer des retraites On ne va pas, pas les... la réforme de
0: juste, juste, la, la,
4: la problématique de, 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 de tout ce qui a été fait, c'est qu'on l'a fait, n'importe comment, sans l'avoir travaillé. Et le, une des caractéristiques quand même d'Emmanuel de de, 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 Macron et de ses équipes, c'est qu'ils ne travaillent pas. Ils ont, été, ils ont changé de discours en permanence, et comme le discours ne passe pas parce que les Français sont moins idiots qu'ils le pensent, mm -hmm. on passe en force avec le cœur de Il ne faut pas s'étonner ouais. que des méthodes comme ça donnent ce résultat-là.
0: Restons sur cette déclaration d'Emmanuel Macron sur les violences. Est-ce que, comme le dit, comme le suggère Michel, ces violences peuvent profiter au pouvoir, en quelque sorte C'est un peu cynique de parler comme ça, mais...
3: Bah, ce qu'il oui. mise dessus Dans la sémantique qu'il emploie, on comprend bien qu'il assimile et qu'il essaye de réduire la rue euh, aux factions, aux <rire> factieux. Euh, donc c'est une forme de délégitimation de la colère populaire qui s'exprime aussi dans la rue. Et euh, en réalité, dans, dans une démocratie saine, il doit y avoir cette tension entre le pouvoir politique et la rue, euh, entre deux élections, euh, mais sans retirer du tout la légitimité au processus électif habituel. Et là, en fait, il joue un peu sur les mots, parce que la rue, oui, c'est aussi les émeutes, c'est aussi la, le danger, c'est aussi des dérives possibles. Mais il n'y a pas que ça dans la rue. Hein. Donc quand il fait exprès euh, d'évoquer le souvenir euh, des ligues, de 33, du sure. Capitole, il a cité le Capitole aussi euh, avec euh, l'action euh, ouais. de Donald Trump et, et, euh, et le Brésil aussi. En fait, il, il essaye de nous dire que l'intérêt collectif reste partagé, c'est ce que disait Fabrice, il, il essaye de, de garder ce mythe-là, qu'il y a toujours un intérêt collectif, qu'on travaille globalement tous ensemble, et que ça ne sont que mm. des minorités d'agitateurs euh, qui ils viennent essayer pas, euh, de rendre euh, difficiles les choses. Personne. Mais ouais. la question c'est est-ce que ça convainc, et visiblement non, Alors, parce que là on est quand même quatre, ouais. on n'est pas de bord politique euh, réellement... Euh, Associés et, et on a tous bien compris qu'il y avait autre chose qui se jouait là-dedans dans ces On n'est pas le non, mais on va, bah, montrer,
0: on va <coughs> montrer ce excusez. sondage. Vous devancez mes questions, Fabrice. Prie, mon on, va, on va voir ce sondage élab qui a été réalisé dans la foulée de l'interview. 7 Français sur 10 qui l'ont suivi n'ont pas euh, trouvé Emmanuel Macron convaincant. 61% d'entre eux estiment même que ces propos auront pour conséquence de provoquer encore plus de colère. Fabrice, je vous redonne la main. Bah non, mais... À quoi a servi cette interview
1: Non, mais c'est une des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il ne est qu joue pas au pompier pyromane cest qu'au fond, est-ce que son, son désir, on en parlait comme ça en off, est-ce que c'est pas qu'il y ait un petit peu plus d'agitation, un peu plus de violence et qu'à ce moment-là, effectivement, il puisse reprendre la main et se présenter comme le gardien de l'ordre et de la sérénité Et de fait, pour aller dans cette thèse, il n'a pas choisi n'importe quand pour s'exprimer. Il a choisi les journaux de 13 heures. Et traditionnellement, le public des journaux de 13 heures, c'est le public de ceux qui sont à la maison, donc généralement des retraités, de ceux qui aiment bien l'ordre et le calme, et qui n'ont pas envie de voir les poubelles pas ramassées et éventuellement des voitures en flamme dans Paris et ou ailleurs. Et plus en province qu Exactement. que dans la donc, grande métropole. Donc on peut, on peut penser que les 61% de personnes qui disent qu'ils risquent de déclencher plus de colère font cette analyse-là. Donc je
0: ne suis pas le seul, et je crois que... Juliette, Autour de ce plateau, même d'autres le pensent. Pour, ter pour terminer sur ce point, à quoi elle a servi cette interview d'Emmanuel Macron c'est une grande question.
2: <rire> Pour reprendre un peu ce que, ce que disait Fabrice à l'instant, je pense qu'il y a quand même il y avait une grande attente quand même. On, 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 tout, toute la France a été suspendue à ses lèvres. Il s'imaginait même 11 millions d'eux de qui s'imaginaient même qu'il allait peut-être ouais. prendre une décision forte. Hein. Le retrait aurait été quand même un scoop. Ouais. Et ça l'aurait enfin mis dans les habits de celui qui tire les leçons ouais. de son élection présidentielle. Une élection présidentielle qui n'est pas à remettre en cause parce qu'on respecte les institutions, mais qui n'a pas eu lieu avec une très très forte majorité. Donc, ça aurait été innovant de dire, je tire les leçons de l'élection, je me soumets à la volonté du peuple, il aurait pu utiliser ce mot, fait. je n'ai pas eu une majorité écrasante à l'Assemblée nationale parce qu'on a sauvé mon gouvernement à neuf voix près, et donc je retire et je lance l'an deux du quinquennat, qui est enfin un quinquennat un peu plus parlementarisé
0: que ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est de parti la poudre de Le LR, ah, voilà, il a réagi. Et le parti LR a-t-il encore un avenir Le parti LR est-il le parti de l'avenir au regard du blocage actuel au Parlement C'est notre troisième thème, la séquence sur la réforme des retraites devait être son moment à lui, lui qui réclame le recul de l'âge de départ depuis plusieurs années. Oui, mais voilà, plusieurs députés ont voté lundi pour la démission du gouvernement et le patron du parti tente de sauver les apparences, écoutez.
5: « Notre famille politique, dans un esprit de cohérence, de responsabilité, a refusé de s'associer à un chaos inévitable si cette motion avait été adoptée. La censure n'a pas été approuvée. Les républicains ont fait preuve de cohérence, de responsabilité et de cohérence avec leur position historique, de responsabilité par rapport à la situation du pays et nous sommes inscrits dans la défense de nos institutions. » là où d'autres veulent les mettre à terre.
0: Fini. Fabrice, il, peut Fabrice, il ne reste. peut plus... on vient d'entendre Eric Ciotti. Selon vous, Eric Ciotti a-t-il tout gagné ou tout perdu dans bah, cette séquence J'entends je cons... euh, devant je les cons... caméras... Moi, je
1: considère qu'il a tout gagné. C'est-à-dire qu'en en fait... Le, il a été élu à la tête des Républicains euh, pas si aisément que ça. Il euh, euh, y avait un parti euh, qui était euh, assez morcelé, euh, assez euh, divisé. Il avait derrière lui Laurent vauquier euh, qui était euh, la personne dont on attendait la parole plutôt que celle d'Éric Ciotti. Qui est étrangement silencieux. Et donc, ce qu'il a réussi comme coup, c'est que là, tout d'un coup, les retaillots les Larchers, etc. disent « Il est bien le petit Éric qui fait le travail. vauquier dit rien, donc c'est Ciotti qui est en avant. » Et il se trouve que, par ailleurs, il est très, très, euh, comment dirais-je, en, en bonne relation avec une partie du gouvernement. Et je pense qu'il est la seule solution...
2: Pour Macron. Bon, C'est euh, ouais, ah, la seule solution cette, pour Macron. Pour moi, mmh, pour moi cette séquence donc, lui a plutôt réussi. Donc il y a un pilote dans l'avion. Non, pas du tout. Moi, je crois qu'Eric Ciotti a tout perdu. Lorsqu'il a gagné ah bah... ses élections à la tête du Parti républicain, il pouvait donner Mais... l'illusion qu'il allait maîtriser le groupe parlementaire ah. et que les 60 voix lui appartenaient. Mais qu'est-ce qu'on a constaté là On a constaté quelqu'un qui n'était pas du tout suivi par son parti. Juste, je, et je montre donc, 19 députés
0: LR, 19 députés... 61 ont voté lundi la motion de, de censure contre la position incarnée et... par Eric Ciotti.
2: Et sur ces 19, il n'y avait pas qu'Aurélien Pradier, il y avait aussi des proches de Laurent Vauquier. Puisque quand vous regardez dans la région Rhône-Alpes, qui est la région de Laurent Vauquier, il y a quelques députés qui ont voté la motion de censure, et qui ne l'ont probablement pas fait, parce que un beau matin, ils se sont réveillés en pensant qu'ils allaient voter contre. Donc, il y a des forces en place, et Éric Ciotti,
0: aujourd'hui, est un roi nu, qui n'a plus aucun pouvoir de négociation. Mais le parti LR est peut-être un parti d'avenir, c'est ce que nous dit Fabrice. Ah.
3: Bah, en soi. <rire> non, mais. Si, non, bah, non, mais rien bah, a, je, je comprends, mais ce, euh, Fabrice, en fait, fait un raisonnement par contrario. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a essayé pour faire fonctionner cette assemblée ingouvernable euh, Juliette Meadel disait volonté du peuple tout à l'heure, mais aujourd'hui, il n'y a pas de volonté du peuple. Il n'y a que des volontés de morceaux de peuple fragmentés qui sont un fichu de s'entendre quand même 70% des Français oui, mais qui si sont contre. Non mais vous retirez la réforme, Et des millions de gens dans la il y en aura d'autres qui euh, seront aussi capables de se mobiliser pour d'autres sujets. Enfin globalement, le paysage politique, idéologique, oui. en termes de valeur, en termes de force, c'est tellement fragmenté qu'on ne peut plus parler de la volonté d'un seul peuple unifié, c'est un mythe, ça n'a pas… – Et donc pas. quel
0: rôle bon, peut donc, jouer le parti donc, Les Républicains là-dedans euh, Voilà,
3: donc sachant ça… Euh, les Républicains avaient la possibilité de faire pivot et de maximiser à mort leur utilité alors même qu'ils ont un tout petit groupe. Mais encore aurait-il fallu pour ça, en effet, qu'ils soient unifiés ce qui est sûr, c'est que la méthode de l'accord texte par texte, ça ne fonctionne pas, on voit bien, et, et ça aggrave même les divisions au sein du parti LR, et ça empêche donc Éric Ciotti d'avoir un parti à sa main qui puisse piloter comme un, comme un outil, comme un instrument. Donc quand on procède par élimination, et c'est pour ça que Fabrice dit ça, je pense on en arrive à une seule solution possible, c'est un accord de gouvernement qui se met en place cette fois mmh. euh, ah. avec euh, Renaissance. Alors, Et oui. s'ils si n'y parviennent pas, moi je vous dis, ils ne finiront pas ce quinquennat. Merci ça, pour ça la transition, vous Julie, voulez. parce qu'on
0: va écouter euh, Rachida Dati euh, qui demande précisément ce contrat euh, avec Emmanuel Macron. écoutez là Je
2: pense qu'il faudra aujourd'hui un véritable accord politique, un contrat de gouvernement pour que les forces ré réformatrices de ce pays travaillent ensemble euh, pour évidemment redresser le pays. Et donc aujourd'hui, à, revient aussi à notre famille politique de prendre cette responsabilité et de voir avec le président Macron de voir comment on a un accord politique pour redresser, transformer et réformer ce pays.
0: Michel, vous connaissez le Parlement comme votre poche. Oui. Est-ce est <rire> qu'un accord Je possible... le
4: connaissais pas si bien que ça. Si j'y peut-être resté.
0: <rire> un accord est possible entre Emmanuel Macron et euh, les Républicains. Non,
4: je pense que ça, ça il ne fonctionne pas comme ça. Le, le, le Macron, c'est l'homme des coups, c'est-à-dire des, des coups au sens. Euh, euh, je vais faire un gros coup, cest il va prendre des individus et c'est comme ça qu'il veut agréger des individus des brochages individuels moi je l'ai vu, vu faire dans la majorité PS je, je me rappelle de députés qui étaient des frondeurs mmh. euh, l'aile gauche qui disait euh, oui mais il est là, oui mais il écoute oui mais il est, présent. il est présent sur les bancs des ministres ce qui était le cas tout le temps quand il y avait un texte donc il a une manière de fonctionner comme ça qui est d'abord à l'affectif et aussi à l'individu les, les, les histoires d'appareil ne, ne l'intéressent pas parce que ça le fragilise Forcément, pour en mais venir au LR. Dans l des LR mais oui, mais dans l'intérêt des LR, il y a quand même une chose qui s'est passée que euh, on a tous été surpris par les neuf voix sur la motion de censure. Mais ce que tout le monde, je crois, tous les on observateurs,
0: que est pas à 9 voix.
4: mais tous les observateurs avaient minimisé, c'était le nombre de députés LR qui voteraient euh, la motion de censure. 20, c'est beaucoup. C'est d'autant, euh, c'est d'autant plus important quand le président du groupe LR au Sénat explique le vote en disant c'est notre réforme des retraites, c'est celle que nous portons au LR. La rupture pour 20 députés, c'est énorme. Donc la fracture... Euh, qui sentait, parce que Stiotti est un, est un clivant y compris euh, y compris à droite parce qu'on euh, mm -hmm. on peut comprendre pourquoi quand on est sur à gauche euh, elle s'est renforcée donc le l'avenir des LR aujourd'hui est très compliqué moi je vois bien ce que la mm -hmm. tactique de Rachida Dati qui elle, a d'autres ambitions et a déjà joue un jeu elle est déjà sur la la bataille de Paris et euh, euh, elle a et, beaucoup de batailles Rachid. Et elle a beaucoup de batailles mais mm -hmm. mais et, et elle veut incarner ce qu'elle l'estime que Vauquier n'incarne pas, c'est-à-dire une droite capable d'être responsable, forte. Bon, ça, c'est pour donc, là, que donc, donc le Donc, le, 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 je, je ne vois pas, dans cet état de fragmentation... Mmh. De, Supérieur à tout ce qu'il y a déjà eu chez LR. Comment ils vont recaser les morceaux Et j'ai plutôt l'impression qu'on va vendre la maison, euh, comme on dit, euh, par pièce, par appartement. Pièce, par appartement, appartement ouais. Un peu à Macron, effectivement, un petit peu à l'extrême droite, ouais. et, et restera ce qui restera autour ah, mais ça, de. Logique parlementariste. Oui, mais ça, ça oui Juliette, mais ça se confirme Juliette, un petit à Non, je, je crois,
2: je crois qu'on est vraiment dans une cinquième République de plus en plus présidentialisée d'ailleurs presque à l'excès et qu'on n'est pas du tout dans une logique parlementaire. Donc mm -hmm. il n'y aura certainement pas d'accord de gouvernement où on va négocier avec une partie des députés c'est pas du tout le mais général nous, hein. mais non, c'est pas comme ouais. ça qu'on qu est constitué et c'est pas du tout comme ça me semble-t-il que le Président a décidé de présider depuis plus de six ans maintenant. Allez et on passe
0: à la rubrique fake news ou pas Vous aimez cette rubrique enfin, oui, Je vous donne une info quelque chose qui ressemble ouais, ben moi, à une tôt info tôt. Oui, ben, oui, tôt et tôt. vous me dites si c'est vrai ou si c'est fait part aux états unis où la rumeur enflait depuis plusieurs semaines. Elle vient de tomber. Le milliardaire Elon Musk va racheter le GIEC, le célèbre groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. Cette vente permettra de financer la transition climatique à destination des pays les plus
4: vulnérables. C'est une fake news ou pas Fake news. Bravo, c'est un consensus, j'imagine. Oui, là quand même,
3: ouais, c'était un peu...
4: <rire> fake news, mais, mais honnêtement, euh, je ne suis pas certain que dans, dans quoi de sa tête, ce n'est pas le genre de raisonnement qu'il pourrait faire. <rire> oh oui, C'est une info... Euh, Pour euh, l'envoyer sur Mars. malheur
0: actuelle. On file en Inde, où une société a enclenché la transition vers l'intelligence artificielle. L'association Chatra Sansad a décidé de changer de PDG. C'est désormais l'intelligence artificielle chat GPT qui occupe le poste. Même question, fake news ou pas, Judith? Fake, c'est trop gros. Puis alors le nom de la société, il est, il est cousu fil blanc. Hein. Chatra Sansad. Ouais, c'est ah, trop vrai pour être vrai. Bah, non mais
3: alors j'allais le, le dire, Steve. Bon
0: alors je, je, mets, je mets... Non,
3: j'allais
0: dire...
3: Il y a des systèmes de gouvernance maintenant décentralisés, autonomes, oui, avec des jetons qui fonctionnent.
0: Ça a été relayé par West France, la société compte sur ses talents d'analyse du langage pour analyser les tendances du marché c'est la déclaration de l'actuel PDG de la société. Retour en France avec cette récompense qui vient tout juste de tomber. Olivier Dussopt, le ministre du travail qui bosse, vous le savez, sur la réforme des retraites, a été élu personnalité de l'année. Le classement a été établi par Elisabeth Borne qui a salué un de dialogue. Michel, Alors,
4: écoutez, moi, pour moi, c'est ma personnalité du siècle parce que j'avoue que Olivier Dussopt est, est quelqu'un que j'ai en plus bien connu à mon arrivée à l'Assemblée nationale et qui est la personne la plus incroyable. Que j'ai vu, je me souviens de cette diatribe à l'Assemblée nationale contre la réforme, contre la, la, la réforme de, 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 du statut des, de la fonction publique. Euh, extrêmement virulent. Et quatre jours après, il était au Sénat pour défendre cette, ce même projet évidemment. de loi. J'avoue que cette souplesse, oui. me, me, cette souplesse des Chines Autre, me. Cette souplesse des me. Mais sérieux. Me... Autre,
3: autrement dit, c'est faux, mais il mériterait.
4: Ça. Ah, je pense qu'il <rire> oui, mériterait, mais puis que. Non seulement il le mériterait et puis qu'après il qu a reprendre d'autres activités. Une information, -information
0: activités. du Gorafi, plus sérieux. Le RN est-il devenu un parti normal C'est si vous le savez ce que souhaite Marine Le Pen qui poursuit son opération dédiabolisation. Cette semaine, on a appris qu'un député RN avait inauguré une mosquée dans la banlieue d'Avignon. Joris Ebrard, c'est son nom, c'est un élu du Vaucluse. Il a participé à la cérémonie d'inauguration de l'établissement en présence, vous le voyez, d'une association franco-turque. La démarche n'a pas du tout plu à sa chef. Écoutez... C'est une initiative personnelle de ce député que je euh, désapprouve, très clairement. Est-ce qu'il y aura des options Nous verrons, nous en discuterons avec nous. Vous savez, c'est un peu comme avec le fisc, hein. il y a le droit à l'erreur. Mais c'est une fois, je crois. Qu'est-ce que cette affaire nous révèle du Rassemblement national
1: D'abord, quand euh, l'information est tombée que le député RN inaugurait une mosquée dans sa circonscription, je dois avouer que j'ai cru que c'était une fake news. Mais pourquoi, je me suis dit que c c pourquoi Parce qu'on est tellement habitué à l'idée que pour le RN, euh, l'islam est l'ennemi. Imaginez un député RN qui inaugure une mosquée.
0: C'est quelque chose nous de normal, complètement, faut que les élus locaux régulièrement. Exactement.
1: Le font. Et c'est là où votre raisonnement est parfaitement juste. Et où on voit que le RN est mis dans des territoires avec des besoins d'alliance, des besoins de contact pour ces, ces élections, qu'il va y avoir dans quelques années des municipales et qui a un désir de, de, de s'enraciner. Et donc, on comprend qu'il y ait quelques mais. Mais, jusqu'à présent, les députés et les élus locaux RN faisaient leur électorat par l'opposition à l'islam. Et par mmh. le de l'immigration. Donc voilà, alors la question que ça me pose, puisque tout à l'heure Juliette se moquait de moi par rapport à Ecciotti qui ne tenait pas ses troupes, oh, je dans, quelle pas, mesure, monsieur le professeur. dans quelle mesure Madame Marine Le Pen <rire> tient-elle ses troupes pour qu'un mmh. député, hein, oui, c'est en fait. pas, pas un maire, hein, c'est un député,
0: euh, en arrive là mmh. euh, Julie, ça illustre quoi Cette euh, histoire, c'est une nouvelle normalisation, une nouvelle étape. De, je ne parle pas de Marine Le Pen, hein, je parle vraiment de l'inauguration d'une mosquée, c'est une nouvelle étape vers la, la normalisation du parti. Qui bah, est contredite aussi peut-être par Marine Le Pen ensuite. Mais
3: enfin, oui, on, on aurait envie de mettre à distance la réaction de Marine Le Pen pour retenir que le geste du député, et surtout ne pas s'en étonner, parce que quoi de plus naturel qu'un élu euh, qui est là pour s'occuper du bien-être des habitants sur son territoire, de, de ses électeurs ou de ses futurs électeurs, bah, participe à l'inauguration d'un monument qui compte euh, pour une bonne partie de ses électeurs et qui vont le permettre de, de vivre leur foi euh, euh, comme ils l'entendent. Enfin, c'est vraiment, on, on ne devrait même pas s'en étonner, en fait. Euh, et, et ça doit, ça doit aussi nous, nous renseigner ou nous donner espoir sur euh, une inévitable banalisation, de ce point de vue-là, des thèses du Rassemblement national, parce qu'ils ne peuvent pas à la fois dire euh, qu'ils souhaitent être majoritaires, qu'ils souhaitent gagner des villes, des circonscriptions ou que sais-je, et en même temps ignorer la situation de leurs électeurs. Alors pourquoi le Marine fait, Le Pen mais bah que je, oui, bah Je ne oui, euh, bah euh, sais pas, les bras m'en pardon, 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 pardon,
1: pardon Julie, est-ce est que tu penses vraiment que la, cette association euh, turque euh, est... Euh, et ces mandants, ces membres, est-ce que
0: tu penses vraiment que c'est des électeurs de... potentiels pour le RN ?– mais Alors apparemment, oui, 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 juste un élément d'explication, c'est que dans la ville en question, il y a une forte présence de mais la communauté d'origine turque Qui est une des mais moins, est est une des
1: moins ils sont... en général, adoptant la nationalité française, il faut quand même le rappeler. – Oui, sauf que ça n'exclurait pas – Juliette et ensuite Michel. – Juliette.
4: ça
2: n'exclurait pas le double discours de Marine Le Pen. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment à une stratégie de dédiabolisation. Donc là, elle pas sencère, est Mais bien entendu, elle joue double jeu. Il y a de la dédiabolisation, on le voit bien depuis la dernière campagne présidentielle, où elle gomme tous les mots racistes, où elle gomme tous les propos anti républicains où elle essaye de se donner une image de respectabilité. On voit bien là qu'elle est contre la violence, elle essaie de tenir ses troupes, et ça ne l'empêche pas de tolérer probablement en sous-main qu'une partie de ses électeurs fasse du clientélisme, du clientélisme communautariste, pour gagner des voix. Donc elle dit, en face à face, je le condamne, mais
4: mais en fait Elle vraiment. laisse faire. Mais Michel, je crois qu'il y a, y, a, y a deux éléments. Il y a l'élément de la laïcité. Moi, je suis désolé, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Quand j'étais député, je me faisais une règle d'or je ne mélangeais jamais le culte et la, la République. Ouais, je n'ai jamais, je n'ai jamais, côté anticlérical. Non non non, 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 je n'ai jamais été ni dans une mosquée euh, et l'imam de la mosquée de Bretigny habitait sur le palier. Mais les élus ils inaugurent l'établissement de culte Pas tous. Moi, je me suis toujours refusé à ça, ni à souhaiter les fêtes religieuses, etc. C'était l'ordre du privé et je ne mélangeais pas les choses. C'est une chose. Là, ce qui embête Marine Le Pen, c'est que c'est une mosquée et qu'elle se bat contre la France des mosquées, les affiches, les vous les savez, minarets. avec les minarets, etc. C'est ça, le combat. Mais quand on regarde sur le terrain, il y a aussi une petite frange très minoritaire, mais des populations euh, issues de l'islam intégrées françaises depuis une ou deux générations, qui revendiquent des propos sur la sécurité, mmh. sur la nouvelle émigration, le... et qui sont avec des... Des, des, dans certaines dans certaines régions des, des, des frontières très floues mmh. euh, et donc là on est dans le Vaucluse hein, je vous rappelle c'est quand même les fiefs les fiefs de, 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 du RN globalement mmh. je Monsieur. ne suis pas surpris que ces élus se fassent un rapprochement là et dans la dédiabolisation Comprise, vous verrez qu'on va voir apparaître sur les listes, ça arrive déjà, euh, des Français issus d'immigration qui seront aussi. Oui, ouais. enfin, euh, au ouais. C'est ça sûr. fait partie d'une stratégie bien, qui est oui. d'ailleurs extrêmement dangereuse. Je veux bien,
1: mais pour l'instant, bon, enfin, dans la dernière présidentielle, le vote musulman oui. c'est très largement porté pour les estimations qu'on a pu en faire. sur Jean-Luc Mélenchon. J'ai dit. Non, mais bien sûr.
4: La polarisation, il y a une frange étroite, mais je pense que le qu'on va commencer à travailler ouais, mais, dans, mais, mais, ça, ça, dans certains territoires particuliers. Ça a, déjà ça a sûrement vocation
3: à évoluer, parce que l'axe des mouvements euh, identitaires ou rassemblements nationaux, on va dire, bah, les populistes de droite, pour, pour faire une catégorie, euh, c'est la ligne de partage entre ce qui est étranger et ce qui est familier. Bon, mais sauf qu'aujourd'hui... Euh, je ne sais pas comment on peut dire euh, que euh, des musulmans qui sont en France appartiennent à la catégorie étranger, je veux dire, mmh, ils sont là, c'est des concitoyens comme nous, donc même du point de vue de la ligne de partage traditionnelle du Rassemblement national, il devrait réaliser qu'on a aujourd'hui basculé dans une société assez multiculturelle et que donc euh, ces élect ce sont des futurs électeurs potentiellement mm -hmm. et qui peuvent même en effet adorer aux idées d'ordre, d'autorité euh, qu'ils ont envie que les choses tournent et qui peuvent relayer mm -hmm. un Peut-être un,
0: un élément d'explication pour, pour expliquer cette réaction de, de Marine Le Pen regardez cette explication que donne le collaborateur du député euh, au magazine Le Point, la communauté de que fait partie du Ponté. Ponté, c'est la ville mmh. euh, où a été euh, inaugurée cette mosquée. Du Ponté, elle est dynamique. Elle compte de nombreux entrepreneurs. La France change de visage. Il va falloir que Reconquête, le parti Reconquête, s'y fasse. Donc le parti d'Éric Zemmour. Est-ce que ah, bah, ça peut je, je, suis aussi, je suis pas sûr que l'extrême
4: droite euh, turque Soit si éloigné de ça, de, de fondamentalement, du EAN. Euh, il euh, y, y a une. Et notamment chez les Turcs, il y a une extrême droite alors qui est quand est, même est, est euh, sur les mêmes niveaux à ouais. part. Euh, non, non, mais, mais c'est euh, un vrai sujet.
0: sur cette question il y avait entre un... reconquête et le rassemblement national, selon vous, Julie
3: Oui, il me semble que parmi les électeurs d'Éric Zemmour, il y a encore une méfiance beaucoup plus prégnante vis-à-vis -vis de l'islam, Mais... qui est plus naturellement assimilé à des fauteurs de troubles euh, ou, ou que sais-je. Mais c'est aussi parce que c'est un parti qui est plus jeune, euh, qui a pris une voie plus radicale là-dessus pour se dissocier du Rassemblement national et qui n'est pas du tout dans une logique de conquête de part de marché électoral. Donc ça, ça et Zemmour ne prend pas en compte la, la
4: notion ouais. de, de, de ouais. nationalité par rapport à l'islam c'est-à-dire que Zemmour considère que l'islam reste supérieur à la nationalité voilà. française pour ceux mais, qui sont musulmans euh, c'est-à-dire pour avance, lui est, contre... ce qui n'est plus le cas tout à fait pas... du
3: j'en se... profite aussi pour dire qu'il faut absolument se décontracter sur ces questions de religion précisément pour éviter les agacements inutiles euh, ça ne vous serait pas venu à l'idée de refuser par exemple je ne sais pas l'inauguration d'un gymnase où on fait du yoga ou toute autre activité vous êtes
0: peut-être passé à côté de cette information les amis cette semaine les experts du GIEC ont publié un nouveau rapport accablant sur le réchauffement climatique. Il s'agit de la synthèse de neuf années de travaux sur le climat. C'est le plus grand consensus scientifique au monde sur la question. Les experts et l'ONU ont une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme. Écoutez.
5: L'humanité marche sur une fine couche de glace et cette glace fond vite. Comme l'indique aujourd'hui le rapport du GIEC, l'homme est responsable de la quasi-totalité du réchauffement de la planète au cours des 200 dernières années. Le taux d'augmentation de la température au cours du dernier demi-siècle est le plus élevé depuis 2000 ans. Les concentrations de dioxyde de carbone n'ont jamais été aussi élevées depuis au moins 2 millions d'années. La bombe à retardement du climat fait tic-tac
0: is sticking. Je vais vous donner quelques éléments de ce rapport. La Terre s'est déjà réchauffée de plus 1,1 degré depuis le début de la période industrielle. On se dirige vers un réchauffement à la fin du siècle de plus 2,5 degrés si les promesses faites par les États sont respectées, de plus 2,8 en cas de poursuite des politiques actuelles. Le GIEC met en garde chaque degré de réchauffement supplémentaire entraînera des vagues de chaleur plus intenses, des précipitations plus abondantes et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes qui augmentent encore les risques pour la santé humaine et les écosystèmes. Juliette, pourquoi tant d'indifférence Je ne crois pas qu'il y ait de l'indifférence. Je crois qu'il y a une forme de tétanie face à une catastrophe ou une météorite
2: qui est en train de, de nous arriver dessus, comme dans le film Don't Look Up, mm -hmm. et des responsables politiques et, qui donnent leur sentiment d'impuissance ou tout au moins qui donnent le sentiment de ne pas tout faire pour empêcher que la catastrophe arrive. Et donc, quand on est face à une catastrophe qui vous arrive dessus et qu'on ne sait pas par où prendre le problème, ça donne plus de la de l'immobilisme, de la paralysie que de l'indifférence. Et je pense que c'est aussi ce qui explique une partie des manifestations dans le pays aujourd'hui, et en particulier Elle des jeunes. Ouais. Et en particulier des jeunes. Moi, je crois que les jeunes sont beaucoup plus dans la rue par peur de l'avenir, et en particulier sur les questions écologiques, que pour la réforme des retraites. Quelle est notre responsabilité à nous, d'abord générationnelle, mais aussi en tant que citoyens engagés C'est de tout faire pour que enfin le président de la République prenne des décisions beaucoup plus fortes que décarboner l'industrie. C'est bien ouais. de décarboner l'industrie, mais enfin, c'est un tout petit
0: bout du sujet. Pourquoi tant d'indifférence pour rebondir Alors, ce n'est pas de l'indifférence, que nous dit Juliette. Oui, je crois qu'elle a raison, Juliette. C'est la tétanie la tét... devant ce qui se passe, ce qui peut se passer, oui. ce qui va se passer.
1: Alors moi, j'ajouterais que ce n'est peut-être pas que de la tétanie. C'est-à-dire que, malgré tout, euh, nos gouvernements, depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, ont quand même progressivement pris des mesures... On a des mesures qui ont été prises pour limiter la croissance du carbone dans notre économie. On a, à l'échelle européenne, un certain nombre de mesures qui ont été prises aussi pour assurer une meilleure évolution de notre environnement. Donc, d'une certaine manière, on a l'impression que c'est devenu un critère qui rentre dans les politiques publiques. Et c'est difficile de se mobiliser pour quelque chose qui est devenu
0: un facteur presque administratif. Je le vois comme une après, concrètement sur le terrain, euh, l'été 2022, vous avez 10 000 morts en plus. On oui, voit les mais, conséquences mais, du, du, du pas réchauffement. Peut-être que c'est pas assez. Pe
1: peut-être que, que c'est pas, pas assez, pas assez mais on a l'impression maintenant que il euh, n'y a pas une loi qui euh, est faite sans qu'on ait tenu compte de cette, euh, enfin, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a dans le public. Peut-être que c'était pas assez, peut-être que, et sûrement les experts, ne, ne, le, en demandant d'ailleurs des actions plus, plus fortes, disent que c'est pas assez. Mais euh, en, en France, malgré tout, c'est devenu euh, un, un élément clé des politiques publiques. Oui, C est, c est...
4: Euh, et et c'est même administratif. C'est exactement ce que vous entendez dire. C'est devenu un critère des politiques publiques alors que ça devrait être le cœur même des politiques publiques ah, et c'est bien ça qui est aussi est effrayant c'est que le défi qui est devant nous est gigantesque mmh. et il ne, pas, euh, il ne se fera pas simplement en, en assignant ses multiprises mmh. et ses boxes il Exactement. se fera en changeant une manière, une manière de consommer, une manière de partager la planète, une manière de, de communiquer quand vous voyez que ce, alors ça ne nous mmh. concerne pas directement mais que la Chine est en train de mettre en place euh, ces, ces, cette nouvelle méga route de la soie euh, qui va être euh, ou, ou qu'on est en train de, de, de faire passer, de vouloir faire passer les cargos par le pôle nord plutôt que de les faire passer par le sud de, des continents. Ça, c'est ça veut dire qu'on continue des politiques catastrophiques, non mais là suicidaires, non mais, là mais, mondial, oui, non mais Non mais là vous parlez pense, pense aux petits Français non, que je suis qui la là-dessus. Non mais ce que je veux dire, c'est que nous aujourd'hui, nous on se dit, bah on fait déjà beaucoup parce que ça, ça ne suffira pas. Il faudra que tout le monde s'y mette. Donc il va falloir que nous on s'y mette aussi. Mais ce qui est effrayant, c'est comment on va faire ça sans que bah, on les premiers, sans les pays les plus faibles. sans que, sans que les plateau, les plus faibles, que voilà, ça, ben, ah, dans ouais, ce sens-là peut-être, oui. ou mais enfin que... la pression ben, sur ouais, la Chine. Voilà. Hein.
0: Euh, oui, c est, c est elle système, système, – Elle doit être systémique,
3: radicale. Radical. Ah. Steve a ah. tout à fait résumé, je vous propose du Merci. coup mon explication de cette indifférence. <rire> euh, C'est précisément parce qu'il est attendu de nous des changements radicaux. Euh, je reprends ce que le GIEC indique dans son dernier rapport, il euh, vante un modèle plus euh, équitable et inclusif. En reprenant toutes les, les notions de gauche d'ailleurs, hein, équité, justice climatique, justice sociale, inclusion, il rajoute même le genre pour faire bonne mesure et nous invite à un changement comportemental et de style de vie. J'ouvre une petite parenthèse avant d'en revenir à mon propos. Les experts ont normalement un code de déontologie qui leur interdit de prendre parti et de. Ils doivent faire abstraction dans leur analyse technique de toute opinion, appréciation subjective ou idée préconçue. On n'y est pas du tout. Mais là, sur l'analyse du réchauffement climatique, c'est voilà, objectif. mais. L'expert, Steve, Le doit s'abstenir de toute opinion. Il doit en rester aux techniques. Le GIEC ne fait pas ça. Bon. Maintenant, pourquoi l'indifférence Parce que euh, les autorités gouvernementales, intellectuelles, médiatiques, professorales, scientifiques même, relaient ce discours d'une manière extrêmement forte, si bien qu'il est devenu dans notre société un incontournable, un discours convenu, mais associé, à une demande de modification radicale, systémique, vous l'avez dit, des comportements. Autrement dit, il se passe avec le climat, le thème du climat, ce qui s'est passé au XIXe siècle en France avec le parti dévot. On met des objectifs inatteignables, la sainteté, euh, l'équité, l'inclusion, le parti, parti dévot en France au XIXe. Donc on vous met des objectifs Les inatteignables. Vous ne pouvez pas dire en public que c'est inatteignable, sinon vous vous faites ostraciser. Donc... De la même manière que les gens allaient à la messe gentiment tous les dimanches et puis finalement, ils rentraient chez eux, ils faisaient bien comme ils avaient envie. Là, c'est que le monde la messe. Et après, il plus. Le discours est socialement incontournable, on ne peut pas s'en dispenser, mais quand on rentre chez nous, on allume la lumière, bon, le Julie, chauffage... Julie, vous ne faut pas
0: d'écologie punitive, c'est ce que vous dites,
4: euh, dans ce que, non, mais mots, vous, mais vous, ce que vous Vous dites. me
3: demandez pourquoi il y a une indifférence, non, oui. je vous dis, c'est moi, bon, si vous mettez aux gens des objectifs inatteignables, ils vont vous dire oui, 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 et puis ils en feront à leur tête. La,
4: la question n'est pas, pas, pas... Effectivement, moi, je, je partage à peu près tout ce que vous avez dit, euh, mais la question n'est pas de savoir si c'est punitif ou pas, la question c'est de savoir, c'est est-ce qu'on va avoir le choix ou pas et on a compris, même si on peut remettre en cause certains comportements d'experts, de, etc., que de toute façon, il va arriver à un moment, un point de retour, où on n'aura pas le choix. La question, c'est comme dans toutes ces grandes révolutions, est-ce qu'on anticipe, et notamment en assurant la protection de ceux qui vont, les premiers, prendre ça de, de, de plein fouet, hein, c'est pas ceux pour qui tout va bien, ça va aller un tout petit peu moins bien, mais c'est pas très grave, si les gens ne peuvent plus aller au ski deux fois, par, deux fois par saison, personnellement, vous savez, il euh, y a 30% des gens qui vont jamais au ski, c'est pas ça la question, ça c'est des petits, mais il y a des gens qui vont prendre ça de manière très violente, avec des crises économiques, comme on voit déjà aujourd'hui, très violentes. Donc soit on arrive à anticiper ces choses-là, ces changements qui, de toute façon, vont avoir lieu, d'une façon ou d'une autre, donc soit on radicalise un peu le discours pour dire « attendez, euh, ça suffit pas de se faire plaisir », soit on affrontera ça de manière beaucoup plus difficile parce que une fois de plus on n'aura pas anticipé et je soupçonne ceux qui aujourd'hui ne font pas les efforts quand même de les préparer pour la suite la Chine fait des choses assez intéressante à regarder La séance euh, se suspendue. En, euh, de manière expérimentale sur l'environnement, <rire> pas maintenant mais qui seront prêts dans 5 est ans. Dans la 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 séance suspendue. Comme
0: chaque semaine, on termine cette émission par un top-flop. Je vous pose une question très simple. Qui a marqué l'actualité en bien ou en mal Cher Fabrice, vous commencez votre top.
1: Non mais votre il y a top. eu... Euh, moi, C'est un, un top qui est un peu étalé dans le temps puisque c'est la vente des billets des JO et c'est vrai qu'il y a eu un système qui a fait énormément en discuter avec des ventes par paquet, avec des, euh, avec des prix euh, variants, mais il y avait quand même quelques petits prix euh, qui permettent euh, aux Français euh, euh, qui ont des moyens modestes de pouvoir accéder à ce qui devrait être quand même un, un événement euh, majeur dans leur pays. Votre flop alors, mon flop, c'est ce débat qu'on a autour des méga-bassines. Je suis sidéré de voir qu'on se dispute sur un petit sujet on local comme ça, voilà, sur ces retenues d'eau, alors qu'on n'a pas une politique nationale de l'eau. On parlait du réchauffement climatique, on parlait des changements perceptibles et sensibles du climat et on n'a pas une politique réelle de l'eau qui est menée et qui permette de faire discuter justement les, les différentes parties, les agriculteurs, les écologistes et, et, et de penser ce qu'est l'intérêt public. Au lieu de ça, c'est le petit débat euh, sur euh, local. Je veux passer de bassine, elle va avoir des fuites, elle n'en aura pas. Si, si, tu vas voir, on ne verra pas.
0: Votre top, votre flop
3: euh, mon top, c'est le crédit suisse racheté par la banque UBS à la suite d'un quasi wow. bank run. Alors, ce qu'on appelle le bank run, c'est quand vous considérez que votre argent n'est plus en sécurité à la banque et que tout le monde se précipite pour retirer les dépôts, ce qui aggrave le risque de faillite bancaire. En fait, c'est vieux comme l'histoire des banques, les runs. Et ce qui est pas mal, c'est que ça nous apprend que notre argent n'est en sécurité nulle part, même pas dans les banques. Il faut et donc réfléchir en éventuellement en non, à des monnaies être... alternatives, même pas en Suisse, mais où va-t-on va
0: Et votre flop, Julie <rire> euh,
3: Mon flop, euh, la visite de Xi Jinping euh, président Chinois à Moscou, euh, ça signale un basculement du monde. Euh, c'est vraiment la provocation vis-à-vis -vis du monde occidental et des États-Unis. On est là dans un jeu de test de pouvoir. Et pour l'instant, Xi Jinping avance ses pions avec Vladimir Poutine.
4: Michel, votre top, votre flop. Alors, mon top, c'est de bah, fête laïque, figurez-vous, qui a eu lieu cette semaine. Qui est peu connu en France peut-être, mais qui est la fête de Norouz, qui fête le printemps, oh oui. qui est le nouvel an des Perses. Et euh, il se trouve que dans vrai. la ville où je travaille, on, a, on fête ça avec une association de Afghanes et que c'est une fête. Euh, euh, pleine de joie, pleine de musique, pleine de tradition, qui concerne beaucoup de monde et qui permet euh, de ne pas oublier euh, ce qui se passe euh, sur l'invisibilisation des femmes afghanes et des enfants et des fillettes qui ne peuvent plus aller à l'école, qui se cachent pour apprendre euh, de ce qui se passe en Iran, dans le monde perse. Les, les, les mollards iraniens voulaient interdire Nourouz, ils n'ont pas réussi à le faire. Et, euh, donc C'est euh, vraiment Quelque chose, voilà. L'enthousiasme votre... pour cette fête de Norouz, Je vous invite à la fêter avec. J'adore
3: euh... fêter Norouz aussi. Là voilà. Votre
4: flop, Michel. Euh, mon flop, euh, ben, c'est un flop qui pourrait devenir un top si Netflix s'emparait enfin de cette, euh, de, du meilleur sujet qu'on ait jamais eu pour une série à rebondissement. Je parle à Donald Trump euh, qui risque de se retrouver en prison peut-être euh, en se faisant visiter par une ancienne star du porno. Donc euh, franchement, <rire> j'attends cette série là avec impatience. Écrivez là, il est incroyable. Votre top, votre flop.
2: Mon top, c'est une tribune ex excellente dans le monde qui en appelle à la taxation des ultra riches pourquoi c'est intéressant parce qu'elle pointe qu'il y a 340 familles en France qui payent que 3% d'impôts et donc ce serait quand même bien donc, donc la les, voilà ça serait ça serait quand même bien qu'on s'aligne là-dessus et donc on lance une réflexion là-dessus et votre flop mon flop c'était cette idée saugrenue de recevoir Charles III à Versailles les précédents <rire> présidents de la République le recevaient dans le palais de la République à l'Élysée visite fort, annulée. Fort heureusement,
0: nous savons aujourd'hui samedi que la visite est annulée. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les cas d'avoir participé. Salut à vous derrière votre écran. On me dit dans l'oreillette que vous êtes des milliers et des cents, en tout cas de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez. Vous pouvez aussi nous retrouver en replay et en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.